0: Oi gente, sejam bem-vindos ao podcast Entrevista, e na estreia de hoje uh, eu vou conversar com meu amigo Aldinei, vai ser uma conversa mais sem roteiro, só pra gente conversar como se fosse um bate-papo mesmo, então vamos lá falar com ele. Oi amigo! Oi. Como é que você tá por aí? Tô bem, tô bem. E tu? Eu tô bem. Que bom, é... Finalmente gravando isso, né? Porque há meses adiando, né? Opa, pessoa enrolada. Ei, não me culpa. Eu
1: não tenho 100% de culpa nesse nesse negócio, não.
0: Hum. Mas. Dois. Dois. Enfim, eu queria começar a falar de como a gente se conheceu, como nos tornamos amigos.
1: Você quer começar a contar? Tu que sabes.
0: Ah, fala aí tu
1: tá bom então <risos> eu só tenho que tomar cuidado para não me até a data senão a gente já ficar adaptando tudo aqui Já aparecer uma planilha dois uma planilha mil gravada
0: dois é. eu, eu vou botar o link da planilha no final da descrição do episódio tá gente dá uma olhada lá depois
1: então é, tudo começou pós CPI né a gente foi para o Extensão Brasil
0: ah calma explica e... um pouco eu vou explicar um pouco o que é o CPI para depois explicar um pouco do Extensão Brasil o CPI é o um Seminário de Extensão, Pesquisa e Inovação do IFSC, onde a gente fez. Tá, eu fiz a graduação e o direito terminando, é, com o Instituto Federal de Santa Catarina. E cada ano é realizado em uma cidade do estado. E em 2019 foi em Chapecó. E dentro da programação do CPI, tem um projeto chamado Extensão Brasil, que são reunidos é, X alunos, acho que de 30 alunos, 40 alunos de todos os campos do IFSC, pelo Estado, de diversas áreas, que se reúnem em uma cidade para é, fazer algumas atividades relacionadas áreas áreas da extensão, que é comunicação, cultura, direitos humanos, justiça, educação, tecnologia, trabalho, em alguns espaços cedidos pela prefeitura de cada cidade. Naquele ano foi Chapecó. Uh, pode voltar a comentar, amigo. Só para dar um parênteses aqui para a galera.
1: Claro. Então, uh, eu lembro que chegamos lá no, no alojamento, era CETREC, né? Uhum. Chegamos lá no alojamento, e aí houve a separação de quartos, né? Quando eu fui olhar assim, eu pensei, quem está que no meu quarto está aqui? Tomé e Renan. Eu pensei, nossa senhora, onde eu fui me espiar? Tomé, ele era o coordenador, né, então eu já tinha, já pensei, né, putz, vai ser aquela coisa, muito regrado. Renan, quem que é Renan? Eu olhei assim, uma poque assim, uma maleta, falei, ih, pelo menos é viado. <risos> Peguei, beleza, ok. Não me animei muito, né, aí chegando no quarto, tu me pergunta no meu curso, né, fica lá uhum. fazendo aquelas perguntas iniciais e tal, né, beleza, ok. Aí, acho que, acho que teve uma oficina, não sei, eu não lembro qual exatamente foi a oficina, a gente fez uma lá nos primeiros dias juntos, né? Alguma que eu não lembro exatamente qual era, tu também com certeza não lembra. <risos> então, a gente começou a se aproximar, né? Acho que pela questão de estar no mesmo quarto e algumas coisas começaram a acontecer que geraram comentários, né? E como a gente acabava no final do dia estando juntos no mesmo local a gente acabava comentando né e, e aí começou também a proximidade com a galera do do tocantins ali né enfim daí foi se... se consolidando de certa forma mas a gente a gente se aproximou mesmo assim foi foi pós né foi foi pós foi, foi, foi pós foi... foi pandemia na verdade né aquela aquela coisa a gente conversar todos os dias e tem que contar uma coisa Ai, aconteceu tal coisa Putz, tem que ir lá contar pro Renan ou deve acontecer isso contigo também sim né uma coisa de de, de dia a dia que que acabou se... se fortalecendo né o que não aconteceu com é normal né não acontece com todo mundo né acontece com, um, com o outro mas acho que foi isso né não vou detalhar muito senão a gente vai ficar duas horas aqui conversando sobre... <risos>
0: Pro, uh, proximidade extensão Brasil. Mas eu lembro de um episódio em específico da, no Extensão, que a gente se aproximou muito, que foi naquela naquela interação que a gente fez do grupo mesmo, de acho que era duas verdades, uma mentira, não sei. E depois a gente ficou conversando e toda noite a gente meio que ficava... Uma galera ia dormir e, gente, e o resto ia ficava conversando, jogando Então acho que teve uma ligação nisso ah, também. Não. Sim, com certeza. Não, aquelas
1: brincadeiras foram... <risos> Cara, só de me lembrava da vontade de rir, assim, porque sim, ela. Foi, foi a partir dali, né? Porque a gente a gente se juntou para começar a zoar pessoas, a. Né? aquela coisinha de panelinha mesmo, né? Porque foi o que aconteceu, uma panelinha, né? Sim. Mas eu lembro que a gente sempre conversava sobre. embora a gente fosse panelinha, a gente já tivesse planejando panelinha, a gente queria fazer oficinas com todo mundo. Então, eu e tu, se assim, a gente fez duas oficinas, foi muito juntos, assim, né? Uhum. É, duas atividades, enfim. Foi, foi muito porque no dia né quando era para para fazer o trabalho mesmo né para atuar a gente se separava né, para não ficar aquela coisa de não ter vivência a gente sempre queria pensar né em empresário pela vivência com outras pessoas né e não ficar entre a gente
0: é eu lembro eu lembro de outro outro tópico nesse mesmo assunto que quando a gente pegava o ônibus para ir para a cidade né de Chapecó, ou na volta a gente é, não sentava junto porque a gente queria conversar com outra pessoa do lado ah como é que foi seu dia de oficina você vai para onde hoje sim 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 sim
1: é porque a gente sabia que no final do dia a gente já estava no mesmo quarto a gente ia se juntar lá no, no alojamento né para poder fofocar <risos> porque sempre
0: tinha alguma coisa que acontecia né com certeza e depois acho que foi a aproximação natural mesmo assim de fazer aniversário próximo é, a gente sempre, eu ainda tava morando em Palhoça ainda, então a gente se reunia Sim. às vezes em Floripa com a galera ali, mais, mais panelinha nossa. Aí depois veio pandemia e veio essa coisa mesmo, de, ah, aconteceu alguma coisa, eu vou contar pro Odinei, vou contar você, contar para mim, enfim. E tá indo ainda, né? Vai fazer Sim. dois anos ainda.
1: Pois, meu Deus, verdade, né? Passa rápido. Verdade. Sim.
0: Tá, amigo? Uh, nesse projeto do Extensão, tu levou uma proposta de intervenção é, para fazer bolo, pão, sei lá, né? Explica melhor isso aí.
1: Sim, exatamente, né?
0: É, a minha, essa minha a minha proposta de, de intervenção, porque para a
1: gente ser selecionado para Extensão Brasil, tinha alguns requisitos, né? Um deles era ter que escrever uma proposta de intervenção né? para que a gente pudesse aplicar na cidade em que a gente fosse passar esses dez dias, atuar, enfim. Então, eu levei, um, eu levei uma proposta é, relacionada ao empreendedorismo, independência financeira das mulheres, a, a partir de produtos da panificação né? Ou seja, a minha proposta era levar é, o, o conhecimento, né? levar a técnica, explicar para para elas, era focado para mulheres, né porque às vezes em Chapecó talvez não aconteça tanto, né não é uma estatística que eu tenha muita noção, mas eu já tinha aplicado um projeto semelhante a esse, né não era exatamente esse, mas a partir desse projeto anterior foi que eu cheguei nesse, né com a mesma oficina de, de pães no ano anterior, numa outra cidade que a gente foi também num, num outro projeto de extensão. E lá eu percebi que muitas das mulheres elas não trabalhavam fora, que trabalhavam os maridos né? Enfim, elas ficavam em casa cuidando dos filhos, enfim. E aí eu pensei, né? Essas mulheres, às vezes, não que elas... Elas não ficam desocupadas, obviamente, porque quem, quem trabalha em casa, né? Trabalha. Trabalha em casa muita nunca se falta, né? Então, mas eu pensei, eu acho que elas não precisam ficar dependentes financeiramente dos maridos. Então, a partir daí, elas podem usada da, da planificação de algo da minha da minha área para elas poderem elas poderem atuar também de certa forma então voltando a, a o projeto a proposta então a partir do projeto de planificação eu ia lá eu, eu através dessa essa proposta esse projeto eu ia lá e explicava para elas a técnica né era uma oficina prática né? então eu, eu levava os ingredientes, botava lá, montava tudo e explicando como é que se fazia, era uma aula prática, né, uma aula demonstrativa na verdade, que elas não faziam, então, fazer era eu, elas ficavam assistindo. Então eu explicava a técnica, né, como é que como é que se fazia, todo 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 o processo do início até o final, né, e no final tinha degustação e eu com mais dois, dois colegas, foi no caso foi o Lucas e a Maísa também explicamos a parte de custos, né? De como precificar, uma parte de empreendedorismo mesmo, sabe? De como precificar, de como vender, como agregar valor àquele produto, que são conhecimentos que eu adquiri durante um, o meu, meu curso, né? Então, foi isso, né? Eu achei que não fosse acontecer, porque é uma coisa que, que, que envolve né? dinheiro, quer dizer, não tem um custo extra, não é, é só chegar lá e explicar, né? Tinha que correr atrás de, de equipamentos, de utensílios, né? Para isso eles foram essenciais. A Maís foi muito legal, ela me ajudou bastante nisso. Ela falou: não, vamos fazer, não, vamos fazer. Porque eu pensei, eu oh, acho que eu vou lá e vou conversar com ela sobre, né? Mas nada é melhor do que tu explicar na prática, né? Elas verem o que você tá está fazendo, elas experimentarem aquilo ali. Então eu, eu acabei demonstrando algumas modelagens de uma mesma massa de pão, então era uma mesma massa, que eu fazia diferentes modelagens. Então, a uma... Acrescentando alguns ingredientes. Então, por exemplo, uma trança recheada de doce de leite, né? um sonho, ou um pão doce, simplesmente pão doce com farofa, um cinnamon roll, que é um pãozinho enrolado com com açúcar e canela, que são bem gostosos e dá para agregar um valor e dá para tirar um um dinheirinho daquilo. né? Dependendo até se tornar uma, uma fonte de renda. principal, talvez, não sei. Foi isso.
0: Mas bom que a gente fez esse link para te perguntar é, que você contasse uh, como foi a época dessa final de, de ensino médio e curso e profissão e vida, Como foi para ti E como te chegou na, na, na gastronomia?
1: Bom é, o, o início da minha vida acadêmica foi meio meio confuso, meio conturbado eu diria talvez. Porque, sei lá, desde sempre eu tive essa vontade de fazer gastronomia, né? Ela cresceu muito depois que eu soube que existia um curso para isso. Porque até então eu achava que, como muita gente acha, muita gente pensa, que só existiam cursos técnicos ou profissionalizantes, cursos rápidos, essas coisas assim. E eu pensei, né? Nossa, eu sempre, sempre gostei, sempre gostei de estar perto de da cozinha, sempre gostei de estar de tá olhando, né, sempre sempre fui curioso em fazer no meu ensino médio, eu sempre não estava inventando moda, testando alguma coisa aqui em casa, né, no ali no ensino médio, né, o que, é, o que é muito comum, às vezes, vender vender coisas, né, no caso, pode ser bolo, pode ser brigadeiro, pode ser padinha qualquer coisa, para poder juntar dinheiro para formatura, essas coisas bem como no ensino médio, né. E eu acabava me destacando nessas 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 atividades, nessas funções, né? Porque como é que funcionava o esquema? A gente, cinco minutos antes de tocar o sinal para o intervalo, a gente ia para a frente da nossa sala, montava ali uma carteira com, com que a gente fosse vender e ficava ali durante o intervalo. E algumas vezes... Uh, que eu, que era que era a minha vez porque a gente dividia tipo a gente fazia com um calendário né semanal tal dia tal, uma dupla um trio enfim um grupinho e eu ia para a porta da sala de aula e antes de bater o sinal eu já tinha vendido tudo então tipo assim eu ia cinco minutos antes cinco minutos eu acabava vendendo tudo passava já comprava já comprava porque eu fazia né tipo, eu estudava para fazer, pesquisava várias receitas, e ali e tal, mesmo antes de ter noção da técnica, que hoje eu tenho, né? mesmo antes de ter noção das técnicas de tipos de massa e tal, eu ia lá e estudava e o que atrás fazia. Então, teve duas coisas que eu fiz que tiveram bastante destaque foi, na época era uma febre, né? hoje até continua sendo, mas na época, 2015, ali era um boom, que eram os cupcakes, né? e eu fiz um cupcake de churros. Assim, que vendeu como água, assim. Foi uma coisa, assim, porque até chocado, né? A gente vendia baratinho, acho que vendia o quê? é cinco, cinco reais, quatro reais a unidade. Era baratinho, as pessoas compravam, gostavam. Diziam, ah, gostei, já dá mais um, assim, vai pegando, vai pegando. Quando veio pouco, sumiu umas cupcakes. Não tinha como levar muito. Eu levava, tipo, uns 30 cupcakes e eu vendia os 30, assim. E... Nossa, mas 30 barato. é muito mesmo. Sim, eu fazia umas duas fornadas, duas e meia. Né, cada aquelas formas, né, cada daquelas formas de tinha 24... 12 espacinhos, então fazia umas duas, duas e meia, dependendo da quantidade máxima, mas... era em média entre 24 e 30. E né, eu eu lá e aí, eu com aquela, aquela bandeja, aquele monte de coisa. Acho que eu fiz um de limão uma vez também, mas os mais destacaram foram os churros e um bolo de brigadeiro que eu fiz. né tá, mas só, um, brigadeiro...
0: só uma pergunta aqui. É, na escola, eles não tentavam barrar essas coisas? Porque em alguma escola que eu que a gente tentava fazer isso e tinha tipo assim, ai, ah, não pode vender coisas, ou não pode vender coisas que a cantina vende, um rolê assim.
1: Não, era, foi uma coisa conversada, foi uma coisa acertada, porque não era todo mundo que fazia, era as turmas dos terceiros anos, com esse intuito. Então, né não o intuito não era competir com a cantina, porque lá no colégio onde eu estudei tinham duas ainda, né? Mas não não, não, não acontecia essa preocupação, porque eram tantos alunos e a gente vendia tão pouca coisa, não, nem sei quantos alunos estão naquele colégio. Não tenho noção, vocês são muitos, são milhares de alunos. E, né, imagina, a gente vende lá 10 fatia de bolo. O que, que são 10 fatia de bolo perto da quantidade de alunos? Então, era só para a gente fazer uma graninha mesmo. Então, não tinha tanto problema com isso. Agora, sei lá, né, se eu quisesse crescer lá dentro, começasse a fazer bola doidado todo dia, levar, eu acho que aí já não já podia ter problema. Enfim, né, como eu disse, sou muito detalhista, já estou entrando num... <risos> Vamos voltar lá para pro... como eu entrei na gastronomia. Enfim, né, terceiro ano, aquela coisa de vestibular, que a gente fica com aquela pressão, assim. Todo mundo, eu quero UF, eu quero 10, eu, eu quero vestibular, tal, 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 tal. E eu, nas minhas pesquisas, para onde eu iria, eu encontrei a Univad que é uma Universidade do Vale do Itajaí, né? Universidade aqui de Santa Catarina, que tem um curso de gastronomia muito bom, muito conceituado, em Balneário Camboriú, no campo de Balneário Camboriú. E eu botei na minha cabeça, eu quero ir para lá. É para lá que eu vou e ponto. Não vou... Não, não quero o UFSC, não quero o DESC, não quero o IFSC, porque eu sabia que tinha o IFSC também. Então, eu quero ir para Univali. Univale. E como eu era... Eu era bolsista, eu estava no Colégio Catarinense, um colégio super renomado e aqui de, de Florianópolis. Ganhei bolsa para estar no ensino médio lá, e quem era bolsista tinha direito ao ProUni, que né? aquele programa do governo que, que fornece bolsas de, de 100%, 50% para alguns cursos de, uni, de universidades privadas. E aí. Pra isso Tinha que fazer o Enem, enfim, fui lá, fiz o Enem, né, e isso de 2015, Enem 2015. Em 2016, e eu passei, passei para a Univário, fiquei super boa, wow, passei, que massa, tal. Aí, enfim, aconteceram algumas situações, a gente tinha que fazer uma, uma, uma entrevista, né, para poder provar que, que, tinha, que, não, que não ultrapassava o limite de renda e eu não e eu passei e tal e só que aconteceu um probleminha lá que relacionado à renda que me fez perder essa vaga né uma coisa que eu fiquei super arrasado enfim né foi, foi foram alguns dias bem difíceis porque eu, sabe né da adolescente ali vendo o sonho da minha vida que tudo que eu sempre sonhei há anos desmoronando né tipo, caindo por terra assim nossa porque eu queria... Eu sempre quis, quis aquele negócio certinho, sabe? Sair do ensino médio já. Não quero esperar um ano. Não quero nada. Eu quero já sair já entrar no curso porque eu quero estar formado novo. Pra já começar desde novo. Enfim, aí perdi essa, essa vaga. E antes, nem mesmo, antes mesmo de entrar. Daí, pelo Sisu, eu vi que tinha hotelaria no IFSC. Que era algo que mais se aproximava de gastronomia. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou. Né? Eu falei, eu vou, vou conhecer, não sei, vamos ver o que vai Porque eu não tinha uma visão, a visão que hoje eu tenho do IFSC, o né? que representa o IFSC para mim e para muita gente. E eu fui, E fiz um semestre de hotelaria, e desde então já fui, não é isso que eu quero, né? eu quero gastronomia, gastronomia, gastronomia. E tinha um curso de gastronomia no IFSC, inclusive eu tinha feito o vestibular do IFSC, mas foi uma coisa meio, não quero passar, não quero me fazer. E. Daí, passei esse tempo... Daí, não passei para né, profissional minha, porque sem vontade, difícil sem estudar, sem foco, nem nada. que era bem concorrido, diga-se de passagem, na né, profissional gastronomia E fiz hotelaria e pensei, nossa, não quero ficar aqui. Vou tentar outra alternativa. eu tinha juntado um dinheiro para ir para a Camboriú. Esse dinheiro, acabei gastando, porque eu pensei, ah, eu vou me divertir, não quero ficar preso a isso, porque preciso fazer alguma coisa para compensar, sabe? E acabei gastando dinheiro, saindo, enfim, comprando coisas para mim. Acabei o dinheiro quando vi, puf, foi embora. Daí eu pensei, não, eu acho que a Univali já não é mais a, já não é mais ligado para onde tem que ir. E acabei indo para uma outra faculdade daqui, de Unifesp. E daí passei pelo pelo ProUni também, fiz todo aquele processo, ok. Entrei, saí do IFSC, né? A galera ficava, não, mas tenta transferência. Ou, sei lá, faz mais um semestre e ano que vem tenta, porque o processo seletivo do IFSC é anual, né? Para os cursos superiores. Pelo menos no meu campus. eu falei, não, não quero. Não quero, vou sair. Cancelei minha matrícula e fui para essa outra faculdade. Para essa outra faculdade, sinceramente, não gostei. Não gostei, foi um momento assim, foi... Praticamente um semestre anulado, eu diria, sabe? Não tive uma boa experiência lá. Teve uns lances de... Não tinha aluno suficiente para fechar uma turma. A gente foi jogada para a turma de outra fase, de fase posterior. E aí, gerou uma confusão. Aí, diziam para a gente, mas não tem pré-requisito, gente. Como que não tem? Tipo, como é que... Gastronomia é um curso que tem ali suas etapas. Tipo, para eu ir para uma habilidade... Básico de cozinha 2, eu preciso ter habilidade básica de cozinha 1, um, né? Tipo, tem ali um, tipo, por exemplo, eu, eu, sei lá, ir para o módulo de carnes, por exemplo, a gente fazia carnes com legumes. Como é que eu, como é que eu ia fazer carnes com legumes? Aprender o corte de carnes, fazer prato com legumes? Se eu não tinha aprendido o corte de legumes, que teria que ter sido lá no primeiro semestre. Então gerou essa confusão, todo mundo ficou bem desagradado, eu assim para mim, para mim, nossa a minha decepção continuava. Eu tava fazendo, mas não tava gostando. Até que em 2000, isso 2016, né? Em 2017, passei para gastronomia no Ivesque. Daí... Aí começou um momento, a paixão. isso senhora! Meu Deus! Porque em 2016, né? Ali no tempo que eu passei, eu passei hotelaria, e fazendo hotelaria. E eu fiz um outro cursinho lá. Depois fiquei fazendo espanhol. Aí eu percebi o valor do Ivesque, sabe? Percebi um pouco do valor do Ivesque. Porque eu vi... Como, eu vi a bagagem né docentes professores meu deus sem nem o que falar excelente maravilhoso uma estrutura muito boa o lab- laboratório muito bom é, eu já co- eu conheci ali as qualidades algumas das qualidades e alguns defeitos que a gente sabia que estava passando que né? até então continua passando agora com é a pandemia enfim a pandemia deu uma congelada mas passava problemas de financeiro questão de insumos né é bem burocrático para para selecionar fornecedores e fornecedores dando calote, não entregando produtos, a gente tem que se virar com o que tinha. É né? esse era uma das coisas que eu sabia que eu ia passar, mas mesmo assim eu falei, nossa, é, é aí que eu quero ir. Em 2017, eu foi meio assim, meio inesperado. Né? Eu estava de férias da, da outra faculdade e aí fui, eu passei no chamadão, que é tipo, quando tem um tem as chamadas ali primeira, segunda, terceira chamada, e eu não tinha passado, porque eu fiz o ENEM um ano depois já também, não tinha mais estudado. E o e o curso eu muito concorrido gastronomia, tipo, fiquei chocado assim, sei lá, para tu passar ali na, nas primeiras chamadas tu tem que ter tirado 700 para cima. No ENEM, no caso, né? E eu tinha tirado 600 e pouco, se não me engano. Aí fui para para lista de espera, fui pro chamadão assim. E tava foi com uma amiga minha, e aí a gente sentado lá no no auditório e chamava o nome e não ia, não ia, não ia, chamava, chamava, chamava. ninguém, ninguém lembra. aí quando levantava um, eu apertava um na minha amiga assim, tipo nervoso, meu Deus, eu não vou conseguir não vou conseguir, eu chamava mais dez e eu não vou conseguir, quando chamaram meu nome meu Deus, eu só ia dar um berro, assim, eu já levantei assim, sabe, tipo, quando eu ouvi a aula, tipo, já levantei, assim, já fui correndo, assim, assim, nossa, eu vou mais rápido que eu não perder essa vaga, porque eu não posso enfim, consegui a vaga, já começava a aula no outro dia e a partir daí começou, né? Aí daí fluiu, assim. Né? Entrei apaixonado, completamente apaixonado. né? Eu não, me desiludi, eu não me desiludi, não me desiludi, porque eu já sabia o que me esperava. Muita gente se desilude, muita gente acha que vai para fazer pra um curso de gastronomia para ficar só além do laboratório e cozinhar, que não é assim, somente do curso superior, né? A gente tem uma carga horária teórica bem grande de empreendedorismo, gestão financeira, gestão de custos, gestão de materiais, entre outras assim sabe vários vários várias a gente tem a história da gastronomia gestão da sustentabilidade sabe várias matérias que vão além da, da prática enfim microbiologia a gente aprende várias coisas várias coisas que eu, eu considero muito importantes. Assim, né então eu não fui lá para quebrar a cara eu fui lá já sabendo o que me esperava já sabendo as dificuldades que a gente ia passar né e para mim foi foi lindo assim foram três anos três anos não né já tô já tô me alongando né que já era para ter me formado mas o, o tempo que eu passei lá tendo aulas presenciais foram maravilhosos entre altos e baixos o saldo foi mega positivo sou apaixonado pelo ifsck uhum.
0: é... e, e o que tu Dentro da gastronomia como a maioria das áreas, tem muitos, muitos ramos futuros, né? Qual segmento, assim, que tu se identifica, que tu quer trabalhar, enfim? Eu tô, essas, eu tô fazendo essas perguntas, porque, assim, eu já sei, né, gente? Mas <risos> o pessoal que tá escutando...
1: Confeitaria. Confeitaria disparado, assim. A área prática, né? disparado. Eu eu sempre tive esse interesse, tanto que eu, eu digo, né ali na, no ensino médio fazia bolo, fazia cupcake, eu sempre tive esse interesse maior, sabe? Por, pela confeitaria, sempre gostei de fazer bolo. Eu inventava várias coisas de cozinha quente aqui, óbvio, que eu gostava também. Ainda gosto. Né? Sou apaixonado pela gastronomia de modo geral. assim Todas as áreas também mim são lindas, são lindas se trabalhar. Mas a confeitaria é o que me toca no coração. Né? Panificação eu também gosto muito. É, eu trabalhei um período com panificação e isso foi muito bom, foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa que também me serviu para perceber que a confeitaria ainda assim está acima, sabe? Da, da minha preferência. E dentro do curso eu tive essa certeza, porque a gente tem N, N, N unidades, né? A gente trabalha com cozinha contemporânea, cozinha clássica, cozinha internacional e panificação e confeitaria, são assim, duas unidades, né? Dois semestres dedicados a isso. E também tem é, habilidades. habilidades a gente trabalha com carne, a gente trabalha com peixe, com frango, enfim. Com vários tipos de proteínas. Aí uhum. aí, eu disso tudo, eu percebi. A minha facilidade em assimilar conteúdo, a minha facilidade em trabalhar com isso. Eu ia para as aulas de panificação e confeitaria, assim, oh, meu Deus do céu. Eu não faltava uma, né? Tipo... 100% de atenção. É, uma coisa que eu reparava, porque eu sou tipo assim, eu sou meio agoniado com esse negócio de prova. Né? Não aceito tirar nota baixa. E eu estudava, eu estudava bastante. Fazia vários mapamentais e resumos das matérias. E quando chegou para fazer confeitaria, eu não escrevi uma palavra. Porque eu tinha prestado atenção nas aulas, tinha gravado algumas coisas, estava escutando. E, sei lá, consegui tirar 9.8, 10 nas provas de Confeitaria, assim, sem nem precisar escrever nada. é então, uma facilidade que eu, que eu percebi, assim, que eu notei muito, né? Então, é, é confeitaria, a minha área prática, né? minha área acadêmica, assim, né? De, de pesquisa, ela é um pouquinho diferente, Aí né? eu trabalho com. Eu estudo patrimônio, gastronomia e cultura. É um pouquinho. É, já, já difere bastante, né? Mas a área uhum. prática é confeitaria.
0: Tá, então eu vou fazer outras perguntas aqui. Dos teus pratos. Quais são os que você fala que, tipo, nossa, esse aqui é o meu melhor melhor prato? Pode ser um doce ou um salgado. Tá.
1: Eu acho que... É um prato muito simples, né? É um prato que eu digo que cada um tem, tem o seu modo de fazer. Cada um tem o seu modo de fazer. E é um prato que teoria origem russa, mas a galera já se... O brasileiro já se apropriou. Tem vários membros relacionados a isso, inclusive, que é o estrogonofe. Né? Uh, eu acho que toda vez que eu faço um estrogonofe e alguém experimenta, sabe? Eu vejo aquele... Sabe? Aquele aquele brilho, assim, sabe? No olhar da pessoa que está comendo. Porque eu, eu faço a minha maneira. O meu estrogonofe é a minha maneira. não né? faço a maneira tradicional. Né? Mas eu acho que assim, quando as pessoas experimentam, elas ficam assim, nossa, que coisa boa, me ensina a fazer e tal. E eu acho que é o Mas eu não... alguns outros, né? Eu não sabia pois,
0: que o tá. era...
1: estrogonoff era russo. Sim, o nome original é estrogonoff. <risos> <risos> é, o brasileiro... <risos> o brasileiro se apropriou do estrogonoff Cada um tem sua receita, cada um faz do jeito que quer. Isso aí Sim. não é regra. Na gastronomia, né? Na gastronomia, a gente tem muito disso, né? É, de ir modificando a, a, o prato original, né? Só que, claro, né? Muito. Às vezes a gente tem que modificar o nome também. Enfim, é uma discussão que a gente tem da gastronomia que eu não vou entrar aqui agora, né?
0: Não, mas é, é outra outra coisa que, que falando nesse top, nesse nesse linha de raciocínio de modificação. É, eu acho interessante, porque assim, falando assim, questão Brasil, a gente ser um país enorme, continental, é, às vezes um ingrediente que aqui pra gente no Sul, ele é essencial nessas coisas, a galera lá do Norte usa outra coisa, e fica outro soganoff, e às vezes a carne, o tipo de frango que eles usam no Nordeste é outro, então eu acho muito interessante sim, essa, essa diferenciação. Sim.
1: Total, total. Tem um prato que é o mocotó, mocotó que é um prato que ele tá espalhado, por algumas regiões do Brasil, né? Acho que, se eu não me engano, tem cinco tipos de mocotó. Renata Renan está fazendo sinalzinho de, de negativo, que não gosta. eu também não gosto. <risos> não, não gosto da textura, mas é um prato super rico, super saboroso e tal. E, e ele tem diferentes tipos de mocotó. É uma pesquisa que a gente tem em né? Do, dos mocotós. Tem o um mocotó aqui de Florianópolis, que é o um mocotó do Morro. Enfim, ele gerava, inclusive, renda e tal, o é, um Mocotó. E ele é diferente do Mocotó do Rio de Janeiro, que é diferente do Mocotó da Bahia, que é diferente do Mocotó do Rio Grande do Sul. Então, em cada local, né, vai se modificando todos são mocotó todos são Mocotós. Mas ele vai se modificando, né? Vai se modificando, não é uma coisa engessada. O Mocotó tem que ter isso, 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 isso. Claro, né? O Mocotó tem que ter o Mocotó, que é o tendão da, da pata da, da vaca. Enfim, né? Tem que ter isso, senão não é Mocotó. Mas essa essa adaptação, ela ela acontece bastante. Acontece bastante, com com diversas preparações. E o meu prato, né? O doce agora. O doce, meu prato doce. Cara, eu acho que... É uma coisa que eu tenho feito muito agora. Inclusive, eu tenho tenho profissionalizado, tenho comercializado que são os brownies, acho que né, é um é algo que eu faço que, que eu tenho que pessoas, né, uma quantidade maior de mais pessoas têm experimentado. É porque geralmente quando eu faço sobremesas, né, é para alguém aqui de casa, que vem aqui em casa visitar ou sempre os meus amigos, então, né? Mas eu acho que o brownie, pela quantidade de elogios que, que eu recebi assim, é coisa que eu tenho feito melhor.
0: Uhum. Mas um... ai, eu acho que é, é. Não acho
1: que E tá, é um prato.
0: e um prato que para você você acha que que você faz ele mais ou menos que poderia ser melhor? Um
1: prato que eu faço mais ou menos que ele poderia ser melhor. Deixa eu ver. Cara, eu acho que meu feijão. Eu gosto, eu gosto do meu feijão. Né? Feijão é uma coisa muito particular, cada um tem o seu também. Né? Eu gosto, eu melhorei bastante na pandemia, assim, o meu feijão subiu de escala loucamente, assim, né? Eu fazia um feijão meia boca antes da pandemia, melhorei bastante, mas eu acho que ainda posso chegar lá, sabe? Eu gosto o meu feijão, eu nosso feijão gostoso, mas ele ainda não me deu aquele, nossa, é isso aqui que eu é, é isso aqui que eu faço. E é isso aqui que vai ficar, que eu sempre vou fazer, sabe? Porque ele sempre um pouquinho, fica um pouquinho diferente do outro, né? até o feijão de uma... A mãe de uma amiga minha que ela faz assim, que eu fico tipo, nossa, quando fizer esse feijão que me chama para fazer, me chama para Porque é um feijão assim maravilhoso. É, é praticamente uma feijoada com feijão carioca, assim, que vai carne, vai bacon, vai, vai carne bovina, costela, charque vai bacon, vai... É pai o calabresa é um feijão muito, muito bom. Queria fazer um feijão igual aquele.
0: <risos> tá, outra pergunta. é eu, fazer... eu não sei se eu faço essa pergunta, porque assim, eu ia perguntar assim, ah, a maioria das pessoas agora, na... nesse período de pandemia, estão cozinhando, testando novas coisas, né? A galera que não é de gastronomia, mas e para ti? Tem algum prato hum. que tu começou a fazer mais frequentemente na pandemia? O que tu testou? Diferente? Sim
1: várias várias sobremesas né que eu fiz assim e com testes né fiz testes vários testes na pandemia esses testes me renderam 10 quilos a mais né porque eu fazia e comia fazia e comia então foram várias sobremesas eu aprimorei muito na verdade o a minha habilidade com bolos né de prática de alisamento de, de trabalhos com bico né confeitaria artística mesmo eu fiz alguns bolos nos aniversários aqui em casa do ano passado. Todos fui eu que fiz. Geralmente a gente encomendava bolos, né? Eu não me atrevia a fazer um bolo. Esse ano passado eu fiz todos os bolos. E eu fiz... E, e em setembro ele vem para Joinville para fazer o meu. Ah, não, amigo. Pelo amor de Deus. Eu já. Fa... Ah, olha, o Renan ele fica tirando a minha cara com isso, cara. Olha, vê se pode. <risos> Depois a gente vai conversar sobre isso, né? Mas, enfim... Eu fiz, eu fiz tiramisu, mousse de chocolate, fiz alguns testes e cheguei numa que eu achei muito boa, que era inclusive uma das coisas que eu pensava em, em vender, né? me passou me passou pela cabeça até antes do brown, mousse de chocolate... Uh... Acho que
0: tu fez quindim também, né? Algumas quindim vezes. eu
1: fiz, sim, quindim é uma coisa que eu não... Quindim, particularmente, é um doce que não é dos que mais me agrada, porque eu não gosto de... Eu não gosto de doce com ovos. Eu não gosto muito do gosto do ovo, enfim, né? Aí eu pensei assim, eu vou fazer o meu quindim. Precisei fazer para uma situação, mas eu pensei, eu vou fazer o meu quindim, então vou comprar. Vamos ver como é que sai. Eu adorei meu quindim, assim, achei, nossa, muito bom. Acho que eu, eu comecei a gostar de quindim fazendo o meu. Posso, pode ser presunçoso? Pode, né? Mas não é isso, é porque... Ah, não sei, quando a gente faz a nossa própria comida, a gente vê o que está acontecendo, a gente vê o processo ali, a gente confia 100% no que a gente está fazendo, né? Então, foi uma coisa que eu, que eu aprimorei e eu gostei. Né? Eu fiz também uma cheesecake, algumas aqui também, que é um doce que eu gostava, mas eu não tinha gostado de fazer, porque eu não tinha muito tempo, né? Aquela coisa, de muito tempo. Era sempre correria de... Era fazer um estágio. Do estágio para o isque do isque para casa só sua noite, no outro dia já era aquele processo, né, aquela rotina. Que eu só consegui fazer uma coisinha outra no final de semana. E ainda assim nada tão complexo que me exigisse muito tempo. Mas eu fiz várias sobremesas. eu uhum. Mas acho que o que eu mais aprimorei assim foi a questão dos bolos. Olhando na linha, se eu for olhar, né, ali a o meu a minha nuvem da, de fotos ali, né, meu álbum de fotos, a a progressão assim, evoluir com, com relação aos bolos.
0: Uhum. É, é, compartilhando agora um, um tópico meu, assim, essa pandemia eu, eu, eu experimentei fazer várias coisas, assim. eu sempre acho que gostei de cozinhar, assim. e como eu conversei com os meus pais umas semanas atrás, com um amigo nosso que teve aqui, ele perguntou assim, ah, você aprendeu aonde? Ou quem te ensinou? E... Eu acho que foi observando, assim, fazendo é, das, dos pratos quentes, né? Tipo, arroz, feijão, carne, essas coisas, assim. Eu acho que eu aprendi muito olhando a minha mãe, assim. Porque ela, ela saía para trabalhar, então, quando eu tinha oito, nove anos, eu que fazia já comida e janta e almoço. Então, acho que foi isso, assim. E as outras coisas, eu acho que era muito na internet também. e Mas ano passado eu tive a ajuda do Aldinei também de tipo, fazer algum, algum alguns primeiros pratos, né? O estrogonofe... Uma lasanha, que a, é mais maionese. a maionese temperada verde, que às vezes Olha. eu ainda erro e ligo de novo. Liga de novo, toda vez que erra, amigo, me ajuda. Amigo, errado.
1: O, o concerto deu errado, o conserto deu errado. Vamos lá,
0: vamos ligar e vamos consertar de novo, Isso. vamos reconcertar. E... Mas eu, eu acho que eu sempre gostei, acho que gastronomia eu faria um curso, tipo esse curto de seis meses, um ano, assim, mas pelo hobby mesmo, sabe? Mas eu gosto mesmo, sempre gostei, assim. Uh, eu acho legal, eu gosto de cozinhar. E eu sou bem crítico com as minhas coisas, assim. Toda vez que eu faço algum prato... Tem alguns domingos que eu faço pratos aqui em casa, né? Esse domingo agora fez um frango com molho, um sei lá o quê. E eu falei assim, gente, vou dar uma nota 9, porque eu errei nesse... na farinha de trigo. E aí Fala meus pais sempre... Isso. Aí meus pais sempre falam... Ai, você é muito crítico com os teus pratos... Pô, ficou muito bom, mas eu tipo igual tipo eu fiz um ano passado uns tipo, uns três strogonofes e eu gostei mais do, do segundo, sabe? Então acho que é bem prática mesmo, igual o negócio da maionese de eu errar tanto é porque às vezes eu fico sei lá três meses sem fazer maionese Aí, quando eu vou fazer não que eu esqueça, mas eu erro assim pela falta de prática. Mas acho que essa pandemia teve, teve virou mesmo essa questão de na pandemia todo mundo virou fazer é, começou a fazer pão e tal, né? Mas pão eu não não, não fiz não. Uhum. <risos> É, a, a, na cozinha a gente tem que ter muito jogo de
1: cintura. Porque, por exemplo, se tu fi, se tu fizesse as tuas maionese ali, a cada uma tu errasse, jogasse fora, primeiro que é um desperdício gigantesco, né? E segundo, tu não ia saber o que fazer quando tu errasse toda vez. Que tu, amigo, toda, pelo que eu me lembro, quase todas as vezes que fizesse fizesse maionese deu errado de primeira. Quase todas as vezes, né? Uhum. Eu não digo todas.
0: Não sei se foi todas. Acho que uma deu de certo de primeira.
1: Uma deu certo de primeira. Agora tu imagina se cada vez tivesse feito tivesse jogado fora aquela quantidade de gemas e de ovos e enfim era um expedício muito grande e tu não ia ter aprendido né então tipo a questão da correção então tem que ter acredito que tu deu errado calma vamos respirar vamos tentar arrumar isso aqui e eu não estou livre disso acontece várias vezes comigo coisas desse tipo tipo de dar errado eu tenho que respirar bate aquele bate aquele ah, aquela aflição, aquela raiva porque eu também também sou muito exigente com, com tudo que eu faço né as pessoas, às vezes eu vou comer na casa de alguém e a pessoa fala, nossa, olha só. Ai, vou servir comida para ele aqui agora. Eu falo, não, gente, eu sou muito de boa. Eu sou muita gente com as coisas que eu faço. Agora eu não vou na casa dos outros para ficar reparando na técnica que a pessoa usou para fazer um feijão ou, sei lá, a quantidade, sabe? Daquilo que ele usou. Não, eu não vou ficar analisando comida de ninguém. Eu vou para comer. Né? Antes de ser... De ser... Sei lá, de ser cozinheiro, eu sou... Eu sou um comensal também, né? Então, tipo, antes de cozinheiro, começar Então, eu sou como qualquer outra pessoa que come. Claro, a gente conhece, a gente sabe, mas eu não fico comendo para analisar coisa que ninguém faz. Mas com as coisas que eu faço, eu sou assim. Então, eu fico pensando, nossa, mas acho que isso aqui eu podia melhorar, isso aqui e tal, tal. Eu sou muito exigente. Eu sou às vezes até demais, assim. Que as pessoas falam mesma coisa que acontece contigo. As pessoas falam que tá bom, eu penso, não, acho que isso aqui não tá bom. Você poderia estar tá assim, você poderia estar tá assado, né? Então realmente isso tem que ter esse tem que ter essa capacidade de, de improvisar né? de tentar resolver o problema tem vezes que não dá tem vezes que não dá joga fora tem começa de novo né mas muitas das vezes dá para a gente tentar corrigir e tu falou ali né de tu ter aprendido a ter feito o feijão arroz olhando a tua mãe muitas pessoas que vão contar sua história com relação à gastronomia muitos cozinheiros têm aquele lance né tipo da, da, da memória da infância da avó cozinhando, da mãe cozinhando, eu do lado, né? Eu ali vendo a mãe cozinhando. Comigo não foi assim, porque a mãe não gosta muito de cozinhar, né? E não não, não morava com a minha avó. Minha avó morava longe também, acho que não tinha costume de cozinhar. Então eu não tive essa referência de família com relação a gastronomia, sabe? Não tem aquela história linda emocionante. Que, tipo...
0: Amigo, como tu, então, vai fazer teu, como tu vai fazer teu livro depois de gastronomia não tem essa história? Ah,
1: eu vou ser sincero, né? Eu não não vou botar uma historinha que não existe. Não, não tô fazendo nenhuma crítica, nenhuma... Não fazendo nenhuma crítica nenhuma indireta pra ninguém. Eu acho lindas essas histórias, super emocionantes, mas não é a minha, né? não é o meu caso. né? Não vou dizer que eu ficava ali do lado da mãe vendo ela cozinhar. Óbvio, eu observava, né? porque embora a mãe não soubesse cozinhar, ela cozinha bem. Não soubesse, não, não gostasse de cozinhar, ela cozinha bem. Mas não era aquela coisa, do tipo, sabe, de passar várias horas fazendo... Era sempre comidas mais práticas. Ó, oh, vou fazer isso aqui mais rápido, porque temos que comer. Então, eu não sei exatamente de onde veio, de onde cresceu essa paixão, né? Mas só sei que ela, ela surgiu ainda na minha adolescência. Eu lembro que na minha infância eu ficava fazendo várias coisas, tipo assim, pegando, juntando farinha em água. Fazendo uma bacia, misturando, tudo escondido, né? Aproveitava quando o pai e a mãe iam trabalhar, estava sozinho em casa, e ela inventava a moda, fazia, ficava modelando, sabe, como se fosse salgadinho, como se fosse certas coisas assim, fingindo, fazendo maior cena, assim. Porque eu já tinha essa vontade, né? Essa. Essa. Não diria paixão, né? Talvez sim, talvez não, não sei. Só que eu percebi essa paixão na adolescência. Desde o ensino fundamental, na verdade, que eu queria fazer. né Desde. Faz o quê? Estamos em 2021, há mais de 10 anos que eu tinha isso.
0: É, você contando agora, eu me lembrei exatamente da infância, antes de ver a minha mãe ainda. É, na casa da minha avó, eu pegava umas... Não se, eu não sei se a gente chegava a pegar panela ou coisas, mas enfim, eu lembro de brincar com os meus primos, e a gente catava plantas assim, no meio do jardim da minha avó, com água e um pouquinho de terra, e a gente brincava, de tipo, mexe, mexer com cozinha também. E era é uma coisa muito em off, assim, muito escondida, como se a gente estivesse fazendo um crime, sei lá, alguma coisa assim. Sim, nossa, Deus me livre. Imagina gastar
1: o trigo, gastar o trigo ele fazendo aquele negócio ali, fazer uma, uma lambança ali, sabe? Dá uma lambança, não, não, né? Não, eu nunca peguei comida de verdade, era só comida ah, de eu, Não, é, e
0: essas coisas.
1: Aí eu pegava comida de verdade para poder fazer, assim. Teve uma vez uma história até engraçada que eu fui inventar de fazer chocolate quente, né? e né, eu não tinha celular tinha nem tinha celular eu acho tinha aquele Nokia cholão lá não tinha não tinha internet não tinha nada eu pegava eu observava a mãe fazendo calda de bolo calda de chocolate de bolo eu ia lá e fazia e servia e bebia aquilo com o um chocolate quente Aquela estava extremamente doce extremamente nossa é aquela... desse rasgando assim na minha garganta sabe tão doce que era e teve uma vez que
0: eu...
1: <risos> que eu queimei eu esqueci no fogo não sei o que eu fazer eu queimei não, tá, não julguei meus pais para me deixar sozinho em casa, tá, gente? Mas eu, de vez em quando, eu fazia... Eles diziam, não mexe em tal coisa. Eu era meio teimoso fazia, mas era de vez em quando. Eu ia lá e fiz, eu fui lá e fiz, e queimei. E grudou na panela de uma forma que não tinha como tirar. Eu botei na água, botei tudo. é uma panela que é a, a única panela que é usar pra fazer caldo para bolo. uma bem velha, assim. nunca me esqueça daquela panela. E aí eu peguei, eu fiquei sem saber o que fazer. Meu Deus do céu, se eu descobrir descobri que eu queimei isso, eu tô ferrado, né? Eu peguei, enterrei a panela. <risos> eu enterrei a panela num tipo, no terreno que tinha aqui do lado, fiz um cave enterrei a panela e fingi que nada aconteceu. E a mãe deu falta dessa panela, né? Tipo, então, mas eu, eu acabei. Só depois de um bom tempo, assim, que eu falei: Ó, enterrei a panela. <risos> porque. <risos> eu não, não lembro se eu cheguei a tomar esporro depois que eu contei. Acho que não, porque já tinha passado, né? Mas eu ficava. Ficava inventando, assim. E eu gostava muito, 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 muito de assistir programas de, de culinária, assim. Ah, referências, né? Da televisão. Tem muita palmeirinha. Nossa! Eu lembro que eu ficava assistindo aquele programa dela que era logo depois do almoço, assim. Ah, ela fazendo várias coisas. Eu pensava, nossa, que legal, que massa, sabe? É... Muito fofa ela, né? <risos> Ainda tinha isso. Ela lá ensinando a fazer. Ana Maria Braga
0: também, né?
1: Tipo lá fazendo as coisas, e eu assistindo aquilo tudo.
0: Eu acho que hoje em dia também tem muito, muitos programas, né? Tem o Mássico tem, tem os o programas dia. do GNT, que tem muita gente, muito programa culinário. Hum. Tem que seja doce, eu
1: adoro, adoro.
0: Que seja eu doce. Adoro. Eu gosto muito do tempero de família do Rodrigo Hilbert, porque eu acho que ele faz comidas muito simples, com coisas que você vai ter, provavelmente vai ter em casa, assim, hum. né? Sim, sim, ele
1: ele traz a visão, ele traz uma visão mais da cozinha caseira, né? Ele faz umas coisas mais complexas, mas ele traz essa visão da cozinha caseira. Sim, aí, tanto que ali na adolescência, ali começou a ter canais que eu eu já tinha, né? Há um tempo, teve a cabo, e aí começaram a surgir aqueles canais, tipo, que passavam vários programas, tipo, o TLC, Food Network, e o próprio GNT o Discovering Human Health. Então passava vários programas e eu sempre queria assistir. Tinha um que eu lembro, eu lembro que eu, eu lembro que eu, eu assistia muito, que era chefe a Domicílio. Que era um australiano lá o Curt, não sei, não lembro o nome exatamente. E eu assistia quando era criança já. Eu adorava assistir o programa que ele ia na casa da, sei lá, ele encontrava alguém no mercado e ele falava assim: "E aí, vamos fazer uma janta para quem tal, ele ia conversar com a pessoa e ele ia para casa da pessoa, fazer uma janta Sim, tipo, ele ia no mercado assim, tipo, "Oi, tudo bem?" É, abordava a pessoa com ali com, com a câmera dele, abordava a pessoa dentro do de mercado, falava, vamos, eu faço as compras aqui, pago, vamos lá para tua casa, a gente faz um jantar para alguém. Então, eu adorava, adorava esse programa. Então, ia lá, ele fazia tal coisa, fazia uma janta toda elaborada, a pessoa chegava em casa surpresa, e aí, enfim, esse programa assistia quando era pequeno, eu lembro. E aí, depois, começava a surgir outros, né? Eu, eu coloquei, a minha adolescência ali, meu ídolo era o Gordon Ramsay, assim, tipo, os programas que ele tinha. É, hoje é uma coisa que eu não eu não curto muito na gastronomia, que é aquela coisa, na cozinha, que é aquela coisa de gritar, né? Ah, eu Mas eu adorava ver aquilo com o Gordon Ramsay, sabe? Ele lá, todo, todo, todo chefão, assim, sabe? O health Kitchen, tipo, gritando, assim, ah, eu achava lindo aquilo, eu achava maravilhoso. Eu hoje não gosto disso. Eu, ainda assim eu assisto e me divirto mas não é, não é o meu tipo de 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 conduta, né? não seria o tipo de conduta que eu gostaria de, de levar de... não gostaria de ser tratado assim nem de tratar ninguém, né? mas enfim, e vários outros programas né? Tuba, de Valastro uh... enfim, vários vários
0: se eu fosse estar todos aqui, ficar mais meia hora uhum. Não, mas é. foi bom papo pra gente conversar aqui. Então, amigo, queria te agradecer pela presença, pela participação, ser topado conversar comigo aqui nessa conversa. Eu que agradeço, amigo, a oportunidade de estar aqui. Hum. Tá bom então. Um beijo galera, até o próximo episódio.